0: Добрый день! Добрый! Сегодня у нас необычный наш подкаст, обычно мы пишем живьем и впервые, наверное, начали писать по скайпу, потому что вы заметили, что мы отсутствовали продолжительный период времени, так как то меня нету, то Марка, Марка чаще нету у нас, Марк у нас как тот самый резидент все время путешествует по разным городам.
1: Да-да-да, действительно. Нашался я пылью да. заморских дорог. Да. Проблема в том, что насело меня по разным местам, то в Европе, то в Украине, то в Казахстане. Ладно, хоть сейчас я добрался до Урала, но пока еще не до Москвы. И хотя бы можно, пользуясь скайпом, Пообщаться нам с вами И с нашими слушателями
0: Да, мы заранее просим прощения, что у нас может быть не очень хороший В этот раз будет звук вот, Ну как есть, мы уже на самом деле Вот эту нашу беседу, которую сегодня хотим записать Мы пытаемся записать ее третий раз Будем надеяться, что в этот раз нас ни техника Ни интернет не подведет Потому что все прошлые разы было не очень хорошо С интернетом и так далее Итак, что у нас сегодня за тема, Марк?
1: Ох, тема у нас сегодня Можно сказать Трагическая и звучит она так – «Интернет, убийца,
0: детей». Как жестоко прямо.
1: А почему возникла эта тема? Дело в том, что с начала февраля 2012 года начали происходить очень печальные, конечно, события в разных годах России, связанные с самоубийствами простых. Вначале в Архангельской области 15-летняя девочка покончила с собой. Потом э, в подмосковном городе Лобне, две девочки, 14 лет взявшись за руки, спрыгнули с э, многоэтажки. И потом каждый день то в одном, то в другом городе Москва лидирует печально в печальном списке.
0: Да, вот недавно 15-летний по подросток, э, мальчик тоже недавно вот, покончил с самоубийством. Тоже спрыгнул откуда -то.
1: Да, да. Стало много суицидов. Несколько дней назад, вот уже женщина в возрасте покончила жизнь самосожжением напротив Белого дома. И хотя Россия традиционно страна суицидов, надо признать этот факт. На протяжении многих лет наша страна занимала одно из ведущих мест в мире по распространенности самоубийств. Если в цивилизованных странах в год совершается меньше 20 случаев суицидов на 100 тысяч населения, у нас этот показатель доходил порой до 40, сейчас чуть меньше стал, но все равно очень высокий. А по уровню самоубийств среди подростков и детей мы по-прежнему на ведущих местах в мире. Печальная такая статистика.
0: Марк, вопрос вот тут э, сразу же. У нас за последнее время это колесо самоубийств увеличилось или оно стабильное? По советской власти было такое, и как-то вот, может, 90-е какое-то было у именно, нас Именно сейчас. У
1: нас катастрофически выросло число самоубийств после советской власти. Оно выросло так примерно в два раза. Это произошло за 90-е годы. И держалось до середины нулевых годов. Последние года три чуть-чуть уменьшилось, но все равно остается высоким. Это общее число. А вот суициды детей и подростков, к сожалению, по-прежнему очень высокие цифры и положение катастрофическое. Но э, в происходящем сейчас, когда складывается впечатление, как будто бы это просто эпидемия, как будто бы каждый день все в новых и новых городах. Эта эпидемия разрастается. Кроме того, что есть само по себе это печальное явление, есть еще и массовая паника общества по этому поводу. Встревоженные родители наконец-то начинают обращать внимание на своих детей. Это хорошо. Угу. А минус в том, что эти встревоженные родители, которые находятся в панике, начинают запрещать своим чадам пользоваться интернетом. Почему? Есть мнение, что огласка таких трагических событий в средствах массовой информации, а также широкое обсуждение в интернете якобы способствует росту числа самоубийств. Видите, дурной пример, он заразительный, как известно.
0: Ну да, кстати, вот это было, было такое даже обсуждение, что вот сейчас э, сперва были эти две девочки, которые прочитали что-то якобы в соцсетях, а вот мальчик, который вообще буквально, вот э, недавнешний случай, он якобы вообще буквально следовал, об этом было бурное обсуждение, я читал даже на нескольких э, интернет-стрессах массовой информации, что так и есть, что это тоже какое-то вот именно... Вот есть вина интернета, соцсетей То, что прочитав Как спиромания, кстати, было, когда поджигали машины Что там э, начали парочка Просто было каких-то местий, которые вылились в Вот эту сеть, тогда поджигание машин по всей э, Москве и даже, по-моему, России
1: В том-то и проблема Ведь, вот, Очень удобно интернет Обвинять во всех смертных грехах Что греха таить Мы тоже этим иногда занимались раньше Когда были поводы И очень легко обвинить э, Интернет в этих трагедиях, в этих самоубийствах подростков, э, на самом деле э, самоубийства молодежно-подростковые в некотором смысле заразительны. И да, так бывает, что э, душесчипательное описание того, как молодой человек надумал свести счеты с жизнью, для того, чтобы избавиться от душевных терзаний, может на других людей, на читателей, оказывать очень неблагоприятное воздействие и подталкивать их к тому, чтобы последовать его примеру. Специалисты-суицидологи называют такое поведение «синдром Вертера» по да, имени да. известного литературного героя. Но в том-то все и дело, что на материале нашего Рунета такие обвинения его... Вот он во всем виноват. Я считаю все-таки надуманный. Конечно же, много грязи в Рунете и много информации негативной. Как раз то, что мы в прошлых выпусках обсуждали. Да. да, если человек слишком много читает Рунет, то он узнает, как полезно пить, курить, колоть наркотики и тому подобное. Я, конечно, говорю об этом с иронии. Много информации ложной, много информации негативной. И в отношении тех же самых суицидов, конечно же, есть информация, которая лучше бы не было Информация, которая подталкивает людей совершить непоправимый шаг Но Это традиция давняя, я, говоря об этом, вспоминаю еще времена Фидо И вот мой личный опыт, сказать, моя душевная рана, которая сейчас посыпается солью когда-то еще во времена эхо-конференции ФИДО я наткнулся на конференцию, посвященную суицидам. Я написал туда и получил, до сих пор помню, такой ушат грязи, которого не ожидал. Я просчитался, оказался наивным и слепым. Я-то думал, что в этой заочной конференции собрались люди, которые обсуждают свои душевные проблемы, стараются друг другу помочь, друг друга поддержать, успокоить, ищут выход из разных кризисных ситуаций жизни. И вот их надо вылечить, им надо помочь справиться с проблемами и надо их спасти от суицида, ничего подобного. Оказалось, что там собрались как раз те люди, которые хотят суицид совершить и просто-напросто обсуждают друг с другом, как это сделать лучше, чтобы это сделать гарантированно и надежно, уйти на тот свет?
0: Черт возьми, это же классик, это Стивенсон, клуб самоубийц.
1: Да, конечно же. У таких хронических самоубийц есть большая проблема. И об этом надо сказать нашим слушателям. Это такое предупреждение для всех, кто пытается связать еще этой жизнью. На самом деле... Только небольшая часть попыток самоубийства оказывается результативной. Соотношение некоторые считают 1 к 5, а некоторые даже 1 к 10. Большая часть попыток самоубийства, к счастью, не отправляет человек на тот свет. Но зато многие люди в результате становятся коллегами и инвалидами.
0: Вот тут вопрос к счастью или вопрос тоже на самом деле.
1: Я как врач считаю, что все-таки жизнь это самая большая ценность. Лучше хоть какая-то жизнь, чем никакой. Простите меня а. за наковенность.
0: Очень многие инвалиды, которые не могут двинуться с места, прикованные койки, думаю, поспорили бы с этим, которые добиваются сейчас эвтаназии, но в России она запрещена. Я думаю, с этим бы поспорили.
1: Значит, тем не менее, все-таки вот, лучше пока живу, Надеюсь, лучше хотя бы еще одно мгновение жизни каждый день, каждый час, каждую минуту. Лучше жизнь продлить в любом ее качестве, чем пытаться уйти из этой жизни досрочно.
0: Марк, пока, пока еще мы здесь находимся вот в этой области, тогда другой вопрос. А вот уже именно самоубийство этих пока не интернета как такового. А... Каким образом вот эта цепная реакция включается? Ведь все-таки свойство человека, оно так иначе в него заложено. Чувство инстинкта самосохранения, даже если человек все-таки настроен на разрушение, его почти всегда удерживает вот это инстинкт самосохранения, которое даже живет отдельной самостоятельной жизнью в его в головном мозге. Каким образом закульдется цепная реакция вот эта вот, которая как игра, буквально, да? То есть как игра толкает одного, другого, третьего.
1: А многие поступки человека на самом деле управляются инстинктами. И, конечно же, инстинкт самосохранения, один из э, самых мощных, он как раз призван человека спасать и оберегать. Он не дает сделать роковой шаг. Человек, который совершает самоубийство, хотя попытку самоубийства, тот, у которого инстинкт самосохранения выключен, к сожалению, по разным причинам это может происходить, под влиянием долгой душевной болезни депрессии, или под влиянием чрезмерного экстремального стресса. А дальше возникает проблема. А, есть еще один инстинкт, социальный. Угу. Он тоже управляет поведением людей. Иногда это поведение называют стадной реакцией. Угу. Кто-то один пошел, другие вслед за ним.
0: То подлежают. есть это мощнее получается в данном случае? Или просто у всех тех, кто пошел по инстинкту стадному, выключен инстинкт самосохранения?
1: Нет-нет, у тех, кто колеблется на грани, вот-вот. Может быть, они бы не решились, может быть, остатки инстинкта самосохранения удержали бы их на плаву в этой жизни. Но чей-то пример, к сожалению, становится той капли, которая переполняет печальную чашу.
0: Тогда, Марк, тут уже интернетный вопрос сразу же в тему, чтобы все в одной цепочке было. А может быть, это чьи-то, так сказать, происки, может быть, данные все эти девочки, мальчики, а может быть, и не только, это объекты чьих-то манипуляций. Я вот сразу вспоминаю один детективный роман, не помню, автор он назывался он «Любитель абсента». Да, там некий такой вот просто злой гений через игру, в данном случае там было не интернет, а была игра, компьютерная игра, вот, тоже манипулировал огромным количеством подростков, да. Вот, э, может быть, и здесь, есть не кто, заинтересованный там какой-то, не знаю, там группа людей или человек, который манипулировал через соцсети и еще как-то. Ведь это же недолго. Можно войти в контакт, прикинувшись с кем угодно. Э, именно сеть в контакт, да, там, не знаю, там Ваську, там, куда угодно. И там э, постепенно подводить человека к самоубийцу целенаправленно.
1: Но... Я все-таки полагаю, что проблема гораздо хуже. Если бы это было деятельностью каких-то злонамеренных манипуляторов, это было бы печально, но масштаб был бы небольшим. А сейчас видно, что это просто болезнь, которая поразила все общество, и несчастные самоубийцы сами по себе предпринимают эти печальные шаги. И их действия никем не координируются. Просто их очень много людей, недовольных жизнью, среди, это среди взрослых, а среди подростков свои очень серьезные проблемы. К сожалению, все это закономерно. Интернет не виноват, виноват образ жизни. И те проблемы, которые в этой жизни назрели. Как это ни удивительно. Первая и основная проблема – это назревший конфликт отцов и детей. Конфликт, который перешел в следующую стадию – взаимного непонимания и отторжения. Взгляды, ценности, образ жизни сегодняшних подростков и их родителей настолько разительно отличаются друг от друга, что отцы и дети просто не могут сегодня друг друга понять, и из-за этого непонимания возникает пропасть между ними. Нет душевного контакта.
0: Это разве только сегодня произошло? По-моему.
1: Это сильно углубилось.
0: Последние деле... годы очень заметно. Нет, просто на самом деле это, по-моему, было очень серьезно всегда на тех или иных изломах, которые происходят постоянно на истории. Да, происходит постоянное непонимание, есть разность поколений, подростки почти всегда бунтари, бунтари против чего угодно, и именно находятся всегда на грани, и почти как всегда известно, подросток существует нестабильное, и какая-то совершенно маленькая даже шутка может подтолкнуть его к самоубийству. Это было и в 60-е, и в 70-е годы, и масса историй из практики, как говорится. тут.
1: Проблема в том, что сейчас водораздел, который пролегает между поколением отцов и детей, как раз э, коммуника, технологии коммуникации, интернет и мобильная связь. Подростки живут в другом мире. Они, помните, мы обсуждали, цифровые аборигены. Да, 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 да. А вот мы, геронты, да, старшее поколение, мы цифровые мигранты. Хоть мы сейчас в интернете и сидим, но mm -hmm. мы в нем не родились. Знаете, Нет, но... Мы интернет-обитатели второго сорта для них.
0: Нет, но в том-то и дело, это скорее должно породить у старшего поколения, наверное, чувство, потому что сейчас все перевернулось, сейчас дети умнее своих да. родителей.
1: Ну, я бы сказал, они э, больше разбираются в технологиях коммуникации. Это объемы да, знаний, и... это не жизненный да, опыт, да, объемы знаний, да да, да. да. да, и учат нас с вами. Да. Но э, это ведь означает то, что общаться с ними вне интернета стало очень трудно. И косвенный интернет виноват в том, что происходит, но только косвенно. Он виноват, но не виноват, как сказали, цитируя классику советского кинематографа. Если бы подростки, у которых проблемы, рассказали своим родителям, если бы родители спокойно выслушали, если бы они были готовы, способны посочувствовать, поддержать, если бы подростки не боялись жесткого наказания родителей, то Тех трагедий, о которых мы говорим Возможно бы не произошло
0: Вот кстати хороший пример, как раз вот последняя ситуация С вот этим вот восьмиклассником, с мальчиком да, Которого обвинили в том, что он ворует Мобильные телефоны в школе У него был крупный да. разговор с отцом И как только отец да. закрыл дверь, мальчик выпрыгнул в окошко Оставил записку, что простите меня за все Да, это так вот, там верните фотоаппарат Моей подружке, у которой я украл Еще что-то такое
1: Да, да, конечно Даже, кстати говоря, подростковые проблемы Такие, как воровство и это тоже усиливается Они вытекают, опять же, закономерно Из проблем общества Во-первых, это тот же самый конфликт с родителями Подростки очень часто начинают воровать Для того, чтобы родителям отомстить
0: Иногда просто чувство протеста Конечно такой. же, да. Кстати, в очень хорошим там плане был сериал «Школа». Я всегда его хвалил, потому что многие моменты были хорошо показаны. В том числе вот этот протест в виде того, что «А я принципиально буду курить, хоть и не хочу, я буду воровать, я буду, вот, я буду вот таким гадким». Чтобы
1: сделать назло родителям.
0: Да, да, да. Протест. Это
1: напоминает эпидемию так называемых интернет-наркотиков, да. когда распространялись для скачивания звуковые файлы через интернет, а оплата снималась с мобильников смс-ками, родительские же деньги, опять же. Uh -huh. И реклама этого дела, чисеть ВКонтакте, маскировалась под социальную антирекламу. Вы знаете про интернет-наркотики? Это ужасная вещь. Ни за что не пробуйте, ни за что не скачивайте и ни за что не рассказывайте друзьям, потому что родители ваши будут этим недовольны.
0: Uh -huh. А запретный пост сладок?
1: Конечно же, да. Но здесь есть еще одна большая проблема, к сожалению, расслоение нашего общества. Это называется относительная депривация. Проще говоря, подростки очень обостренно воспринимают неравноправие и несправедливость. Когда вот у него есть крутой мобильник, а у меня нет. Когда у него есть iPad, а у меня нет. Когда у него есть крутые шмотки, а у меня нет. А чем я хуже?
0: Марк, кстати, вот в этом плане, наверное, наше время намного хуже советского времени, когда была так называемая школьная форма. Конечно, она у одних могла быть победнее, у других побогаче, но это было очень незначительно. Иранцы там или портфели были у всех примерно одинаковые, линейки. А сейчас же школа – это ярмарка такая своеобразная, тщеславие, грубо говоря. Конечно
1: же. Да и среди взрослых этого много. Я бы сказал, что вообще продвижение айфонов и айпадов в России – да, это исключительно рекламная кампания крутых понтов. Вот. И, к сожалению, подросток, у которого нет, не могут ради ему приобрести какие-то крутые штучки. И он себя чувствует обделенным, неполноценным, он чувствует себя хуже сверстников. И это может стать для него основой душевного надлома. И потом, когда добавляются какие-то еще проблемы, стресса, может совершить непоправимый шаг. Кроме этого, нужно сказать еще о том, что непростое время, в которое мы живем, это не только проблема сегодняшнего дня, это еще и отдаленное эхо того, что происходило два десятка лет назад. Это такая мина замедленного действия, которая 20 лет спустя находит свои жертвы. Я говорю о... В начале 90-х годов, временах распада СССР, если наши слушатели помнят еще, что это такое, я пытаюсь организировать, и тех тяжелых для абсолютного большинства граждан России и соседних стран в первых годах начала 90-х. Массовые лишения, социальные бедствия, слом системы, неопределенность. В общем-то, социальная паника, ужасающая смертность. Люди начали вымирать в те годы, населения России, помните. И есть э -э, известная ученым закономерность. Когда беременная женщина вынашивает ребенка, ее душевное состояние, влияющее на еще нерожденного маленького человечка, э -э отпечатывается в его памяти таким образом, что на много лет вперед определяет его психологическое развитие. Показано, и это еще результаты американских исследований, что если беременная женщина или кормящая мама с грудничком на руках испытывает сильный стресс, то ее ребенок, вырастая, дорастая до подросткового возраста, с э, значительной от невероятности с высоким риском начинает совершать различные неправильные поступки. Для него свойственно антисоциальное поведение, отклоняющееся поведение, становится асивным, если мама его не была спокойной, вынашивая его и кормя грудь. И это означает, что для тех людей, для тех сегодняшних подростков, которые были рождены в начале 90-х, матери которых испытывали сильный социальный стресс, это была массовая проблема, став подростками, они опять же в массе своей начали демонстрировать возрастание агрессивности, склонность к антисоциальному поведению. Начиная со второй половины 2000-х годов, у нас был всплеск подростковой преступности. Подростки сегодня в целом стали более жестокими. Они вытворяют такие вещи, которые, ну простите, нам в наши школьные годы показались бы чудовищными.
0: Не, ну Так это изменение всего в целом, потому что люди в принципе стали жест более жестокими.
1: В целом более агрессивными, а подростки особенно опережающими темпами. Mm. И когда подростки находятся в жестокой, агрессивной среде сверстников, то те из них, которые душевно слабее, могут сломаться. И для них, к сожалению, единственным выходом становится трагический выход из разных кризисных ситуаций, подростковых конфликтов. Это проблема современного поколения подростков. Оно называется поколение «жесть». Э, «Жесть» э, словечко молодежного сленга. Подростки этим словечком обозначают нечто для них привлекательное. «Жесть» — это, мол, круто. Хотя это слово, слово «жесток» очень символично. И, наконец, еще одна простая очевидная вещь. Подростки сегодня становятся более инфантильными.
0: Как инфантильные их родители, по большому счету?
1: Э -э -э, их родители тоже, ну, подростки, перед каждое новое поколение, начиная вот, э -э, с конца 20 века, становятся все более инфантильными. И эта инфантильность подростков не только в плане самостоятельного устройства в жизни. Они психологически инфантильны, они морально инфантильны. В некоторых аспектах жизни они ведут себя наивные дети. Так же, как дети, не умеют ценить жизнь. Дети ведь не понимают, что такое смерть. Для детей смерть как игра. И, и подростки, которые по-детски ценить жизнь не умеют и не понимают, что такое смерть, они играют порой в самоубийство. Они пытаются совершать демонстративные попытки самоубийства. Для того, чтобы манипулировать родителями. А если вы не сделаете, то если вы мне не купите, если мне не разрешит, вот сейчас я из окошка-то и прыгну. Да? И, к сожалению, начавшееся как игра такое действие оказывается всерьез.
0: Ну, вот тут, я думаю, что тоже проблема родителей, прежде всего, надо э, работать и общаться с детьми. Вот, и Как раз есть же такое направление в педагогике, сейчас не помню название, когда довольно-таки у большого возраста с детьми идет разговор о том, что реальное, что нереально, Насколько реален или нереален сказочный герой и президент, предположим, страны, потому что и того, и другого ребенок может никогда не увидеть. И поэтому это вот разговор о реальности, о реальности смерти, Прости,
1: Простите, Андрей, а разве есть разница?
0: Ну, надо и тот, и сказочный герой, вот. но суть не в этом, как бы, просто, наверное, суть у нас в том, что надо, наверное, как можно больше вести разговор с тем, что такое реальность, о реальности смерти и всем остальном, чтобы, может быть, это не совсем в игру превращалось.
1: Конечно же. Для того, чтобы подрастающий человек, чтобы юноши и девушки понимали, что такое на самом деле жизнь, ее реальные проблемы, ее неизбежные трудности, чтобы они желательно, достаточно рано освобождались от иллюзий и снимали розовые очки. В более зрелом возрасте развенчание иллюзий обойдется еще дороже им самим и их родителям.
0: Да, и, собственно говоря, подведя, наверное, какой-то итог программы, что можно посоветовать, может, потому что у нас такое жестокое название там «Дети», «Смерть», «Интернет» туда-сюда.
1: Первое – это совет э, родителям, больше общайтесь со своими детьми, особенно подростками. Старайтесь наладить с ними доверительные отношения и душевный контакт. Может быть, поменьше ругать их за всяческие проступки. И наоборот, поддерживать в их со взрослой точки зрения мелких, но для них-то таких важных конфликтах, стрессах, кризисах. Второе, очень важно правильно смотреть на интернет. Интернет не виноват в подростковых трагедиях, самоубийствах. Другое дело, что в интернете сегодня недостает правильной информации, недостает э, позитивной информации. Интернет недостаточно используется как инструмент помощи, психологической поддержки для людей. И когда мы говорим о такой злободневной проблеме общества, как суициды, особенно подростковые. Вот здесь бы как раз, не дожидаясь милости от государства и каких-то сказочных мифических фигур, о которых мы тут упоминали, тут бы сознательным, ответственным и инициативным пользователям Рунета, которые одновременно еще родители отцы и матери семейств, проявить инициативу. Наше общество нуждается в таких волонтерских проектах, социальных интернет. Создавать профильное сообщество для повышения психологической культуры людей. Для того, чтобы оказывать пусть заочную, но общедоступную, бесплатную психологическую помощь всем, кому нужно взрослым, и особенно подросткам и детям, помогая в решении их возрастных кризисов. И может быть даже, чтобы эта помощь из э, онлайна могла переходить в офлайн. Только так, общими усилиями, и можно эти серьезные и тревожные проблемы сегодня решить.
0: На самом деле, я тут пессимистически маленько выступлю, я в это не очень верю, потому что обычно максимум, на что способны родители в интернете, это на создание каких-то мамских сайтов. А все остальное, ну, как-то вот там разговор о детях не идет. Да что там даже в интернете? Это даже на радио, и телеэфирах обычно, как заходят разговор о детях, то как-то общение не получается. Вот если о политике, если, предположим, о деньгах, если, предположим, там еще о чем-то таком, даже о каких-то личных проблемах, это будут буйные споры, дебаты, крик, ор, драка даже, а все передачи о детях сводятся к такому чему-то легкому и практически ничему.
1: Не знаю, не могу совсем согласиться, Андрей. Конечно, есть проблема и медиа, особенно телевизионщики выбирают такие скандальные темы, понятно, для привлечения внимания публики, не слишком оккультуренной.
0: Это даже не так. Нет, нет, я не соглашусь сразу, потому что, предположим, есть на радио Москвы передача Лапковского, которая передача, да. по вечерам ведет чудесные передачи, и как только он делает тему о детях, звонков катастрофически практически не бывает. Не звонят ни, ни телевизионщики, ни радиочики, слушатели не звонят. Вот в чем дело.
1: Думаю, что надо помогать и надо воспитывать. И для того, чтобы разрешить наш с вами спор... Насколько эта тема для э, родителей актуальна по судьбах их детей, и насколько родители могут, если за могу решать этим проблем, давайте обратимся к нашим слушателям. Пусть они выскажутся и на этот вопрос. Да. Пусть они нас с вами рассудят.
0: Будем ждать каких-то комментариев, какой-то обратной связи, имейлом e ли, комментарием ли на том или ином месте, где они прослушают наш подкаст, ну, любым способом. Ну, и, соответственно, наверное, мы сегодня попрощаемся до следующей встреч и будем надеяться, что нам получится еще раз выбрать какой-то более-менее интернет-активный город, где Марк, скажем так, будет. Э или, может, он уже наконец вернется в Москву из своей эмиграции, и мы запишем, ну, более качественно, наверное, что-то еще интересное. Всего доброго. Всего, Всего доброго. доброго. Пока.